0: Pitaya. Ajá, 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 ajá.
1: Hola, hola mi gente. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo con Bárbara Camila y... La
0: venenosa Carolina Sandoval. <coughs> Un poquito aquí con la voz <coughs> de estas trilladas porque a esta hora, después de haberme bañado toda la mañana, toda la tarde en la piscina... No queda sino esto. Si tienes un poquito de mal humor, resfriado porque te provoca bañarte en la madrugada, en la piscina, en la ducha, tienes menopausia. Lo que pasa es que todavía no lo quieres aceptar. Esas cosas de la vida que ninguna mujer va a poder evitar. El protocolo natural de menopausia saludable es para ti y recuerda que cuéntamelo todo es cortesía de menopausia saludable de las doctoras Clara Senior y Sofía, tu ginecóloga. Y dicho esto, el tema del día lo ponemos sobre la mesa. ¿Has visto hace, no sé, unos cuantos días atrás, algunas fotos del pasado de TBT? Bueno, vamos a preguntar esto. ¿Qué estabas haciendo tú, Bárbara Camila, hace 10 años? ¿Recuerdas? Ay, Dios mío, hace 10 años yo
1: tenía 10 eh, años, ¿o no? Bueno, yo soy horrible con la matemática ¡Ay, Dios Yo tengo mío. 19, quítale 10, tenía como 9 años Estaba ya o sea, entrando a cuarto grado Ya había hecho mi primera comunión Tenía mi yeso Porque me fracturé el dedo Estaba haciendo tantas cositas ese verano Porque recuerdo estar muy activa, muy feliz Con muchas actividades Pero fue una experiencia muy bonita Y bueno, mis abuelos estaban aquí Mis dos abuelos, mi abuelo, Osvaldo Sandoval Y era de verdad algo que yo recuerdo Con mucho amor Y siempre lo voy a cargar conmigo Y tú, hace 10 años que no Exactamente, menopausia, más? hace 10 años <risas> cuando la
0: menopausia ni siquiera pensaba llegar a mi vida y yo pues imagínate tú, no necesitaba estar contando calorías, no me imaginaba que esas fotos que tanto tomaba de las que ven a diario, de las que comparto en mi Instagram, arroba Sandoval, iban a ser el recuerdo de momentos que nunca iban a regresar. A veces uno es muy, no sé si frívolo o le da todo por hecho y se imagina que lo único que nos tiene que importar es ¿qué vas a estar haciendo de aquí a 10 años? Y resulta que la pregunta más importante, y eso me vino a la cabeza y por eso hoy es el tema en Cuéntamelo Todo, eh, es ¿qué estabas haciendo Hace 10 años, yo me encontré con una foto de una sesión de fotos que hice familiar, maravillosa, con mi padre, con mi madre, con mi hija, que para ese momento solamente tenía una, mi hermana y yo, ¿ok? Eh, una imagen que me remontó a, al año 2012 y en el cual la situación económica de pronto no era la mejor, pero resulta que en el año 2012 si alguien me hubiese dicho que faltaban tres años para... Vivir con mi padre sus últimas cosas en este plano no me lo hubiese creído y eso me llevó a la reflexión y por eso lo estoy conversando con Bárbara y tenemos claro como días hablando de esto que qué importante es vivir el momento presente como que si fuera el último porque mira hoy día tenemos lo que soñamos a nivel material, tenemos la cuenta del banco en donde gracias a Dios no falta para comprar pan, leche, huevo, paga el teléfono y esas cosas y en Aquel año, 2012, faltaba tal vez dinero y no parecía. Eh, tenía un carro que parecía que era el carro del momento y estaba dañado. Y si Dios me preguntara en este momento, ¿qué le quieres poner al 2022 del 2012?
1: Ay, bueno, eso ya, ten ya tenemos la, re la respuesta.
0: Tenemos una respuesta y lo que pasa es que en la vida parece que no se puede tener todo y yo pondría a mi papá en esta película. Uh -huh. Yo pondría a mi papá en esta foto. Pero bueno, Dios es el único, desde mi punto de vista y desde mis creencias, que tiene la, la última palabra y hay cosas que uno no puede cambiar y yo no quiero tocar nada de lo que yo he vivido, tal y como se lo he dicho a mi hija y a todos ustedes en el pasado. Uh -huh. Pero es importante pensar en eso, Bárbara, porque ahorita estamos haciendo este podcast, pero... Esta puede ser la foto de dentro de 10 años, el recuerdo de hace 10 años. ¿Sí me Exacto. explico? No,
1: mira, hace 10 años yo tenía todavía mi cabello así como una leona. Bueno, los leones no, las leonas no tienen ese cabello así como largo y grande como los leones, pero ¿te acuerdas? Mis bucles, mis curls y todo eso, ya tengo el cabello así eh, liso, con mis extensiones. Pero yo me estaba poniendo a pensar que siempre hablamos de estos temas, de que hace 10 años tenía a mi abuelito y no tenía a mi hermana ahora tengo mi hermana y no tengo mi abuelito, entonces yo creo que he vivido ya dos experiencias diferentes y los dos han sido creo que muy bonitos, eran regalos para mí, mi oportunidad de poder vivir con mi abuelo por 11 años y tenerlo en mi vida presente como mi figura paterna fue algo que siempre voy a recordar, algo que voy a tener tatuado en mí por el resto de mi vida y que voy a poder crecer ahora y ver a mi hermana crecer también y vivir muchas experiencias con ella es algo que estoy muy agradecida de poder vivirlo y por eso es que las memorias están ahí, para yo también eventualmente cuando ella ya sea más grande, hablarle de mi experiencia de una niña de 6 años, de 10 años y qué hacía yo cuando tenía a mi abuelo y qué hacía yo ahorita a los 19 años cuando ella tenía 6. Tú eres la
0: referencia de esta familia de poder contarle a los nietos de mi papá, que en paz descanse, y mi madre que nos acompaña, cómo era vivir con dos abuelos. Eres el testimonio viviente de, de todo lo que se vivió, valga la redundancia. Pero al final del día, fíjense qué interesante hacer este paseo por esto, ¿no? Porque Bárbara soñaba con tener una hermana, pero vivía feliz con su abuelo. Hay gente que no aprovecha a la madre en el momento que lo tiene, al padre que no disfruta de un desayuno. A mí me ha pasado algo en estos días, aparte de, de esta pregunta que me llegó por medio de una amiga y en estos challenges que ponen en las redes sociales, pon una foto de hace 10 años, de que estabas haciendo hace 10 años. ¿Pueden creer que en estos días me llega un mensaje de una invitación a un funeral de alguien que trabajó conmigo aquí en mi casa, que me hacía ciertas cosas cada vez que nos mudábamos. Y me acordé la última vez que vi a, a este señor que Dios tenga en su gloria. Fue en un festival de flores, muy bonito. Él se quería tomar una foto conmigo, nos abrazamos, nos saludamos lindo me dijo que iba a ser abuelo. Señores, fue la última vez en mi vida que lo vi, porque lo vi en, si mal no estoy, en julio, y esto pasó hace unos días, estamos en octubre de 2022, nunca den por hecho que van a volver a ver a alguien, no imaginen que ustedes tienen a Dios agarrado por la chiva, porque el momento presente, hoy, lo que estás haciendo en este instante, es irrepetible, insólito, Así que a veces puede parecer más grande o dramático de lo que es, porque al final del día, sí, Carolina, todos los días son únicos. Sí, pero a veces no le damos la importancia que, que tiene ese desayuno que te está haciendo tu abuela sí. o esa llamada que te hizo tu mejor amiga o esa pregunta que te hizo alguien que tiene rato que no te saluda. ¿Cómo estás? Yo siempre he dicho que un día importante para
1: ti no lo va a ser para otra persona. Un día... Eh, bello para ti no lo va a ser para otra persona, el día que tú naciste va a ser el día que alguien murió siempre va a pasar las cosas así y por eso es que uno tiene que vivir presente en su propia vida y estar agradecido a todos los que estás viviendo, no vivir con rencor, no vivir con mal pensamientos y vivir cada día como si fuera el último yo sí creo en eso porque uno de verdad no sabe qué es lo que va a pasar el día siguiente o a la próxima hora, pero de verdad creo que cada cosa que uno vive sirve como una experiencia, como una lesión que uno tiene que estar eh, cada día yo creo que atento Sí,
0: yo creo que atentos, el ejercicio es practicar y como dice Bárbara, no perder la oportunidad de ser tan observador como, como sea necesario, por, por eso mismo de... Que tú no sabes y ha pasado tanto y a lo largo de lo que fue los meses del inicio de la pandemia y todavía que existe un montón de enfermedades mezcladas con el coronavirus y qué sé yo qué, uno se ha despedido de gente en días que ni sabías que era la despedida.
1: Mira, ¿quién iba a saber que el 2015 iba a ser uno de los peor pero mejor año de nuestra vida, ¿quién tú, iba a decir? y tú sabes por qué lo digo, porque uh -huh. mira en febrero del 2015, el 23 de febrero murió mi abuelo Osvaldo Ramón Sandoval Cienfuegos, pero ese mismo año en noviembre no es, o sea descubrimos que mi mamá estaba embarazada, con un poquito antes con mi hermana, que nació en, en el 2016, en junio ¿quién iba a saber que en un solo año, tantas cosas iban a cambiar. Sí. Te ibas a casar, ibas a perder a tu padre, pero ibas a volver a convertirte en mamá. con, O sea, una experiencia diferente no. a la que tú y yo vivimos. Y si se los
0: pongo más dramático, y, y yo creo que cada vez que hablamos un tema, yo, yo recuerdo que en muchos de los episodios de Cuéntamelo Todo, de alguna forma hemos tocado estos temas a profundidad, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad, en un solo año, yo proclamé que me iba a casar y que iba a tener otro hijo. Y estoy refiriéndome cuando fue el año 2015, yo recuerdo cuando celebramos el, el año nuevo, yo estaba en Canadá con Bárbara, nos habíamos ido a Canadá, estaba con una familia hermosa, amiga, y me acuerdo tanto decirle a ellos como cuando regresé a Estados Unidos decirle a la gente, este año me caso y tengo una hija, fíjate tú, yo decreté, eso sucede, Lamentablemente, luego del episodio más triste de mi historia, perder físicamente a mi papá, definitivamente me casé porque así parece que lo tenía Dios escrito de esa forma. Me casé en abril del año 2015, me embaracé en el año 2015 luego de casi 13 años, ¿ok? Y fueron tantas emociones juntas y fueron tantas despedidas de cosas porque despedí mi soltería, despedí a mi padre, despedí el día que me vine de Venezuela de haber finalizado los servicios de la partida de mi padre, no volví a ver a una tía que se fue, a un tío, a mi padrino. O sea, señores. Y ya nuestra
1: vida había cambiado. Ya nuestra
0: vida había cambiado y le había dicho yo adiós a mi antigua vida de soltera, a mi antigua vida de madre soltera. Y por eso es que yo no sé cuántas personas vayan a escuchar este episodio. De hecho, que créanme que hoy día no me mueve ni cuántos, ni el por qué ni el para qué, sino me mueve lo que yo siento cada vez que yo invito a mi hija en esta oportunidad que estamos haciendo esta temporada con ella, a hablar de estas cosas, porque sé que a alguien, a quien sea que nos esté escuchando, le va a servir. Entonces, yo creo que la moraleja es, es fascinante, fascinante. Hoy te sentaste a la mesa con tu madre, hoy pudiste dedicarle tiempo a ese libro que tenías guardado, hoy, no sé, ¿Sembraste esa flor que te encanta en tu jardín? ¿Hiciste algo que tenías pendiente? ¡Qué maravilla! Porque es que no sabes si los vas a volver a hacer. Y no por ser fatalista o ser negativo o negativa. ¡Ah, ah! Es que de verdad sí tenemos que prestar atención. Así como uno ve que ya el atardecer se fue y vino la noche, así mismo es la vida. Uh -huh. La vida es tan fascinante y tan rápida como el trinar de los dedos, como un sonido de de un pájaro en la noche, de un coquí en Puerto Rico en la noche.
1: Sí. Es así y es de como rápido. lo que, es como lo que dijo mi mamá ahorita hace poco, de que de verdad lo hemos repetido en otros episodios más a, a profundidad y todo eso, pero uno tiene que estar feliz. O sea, uno no puede estar en una situación donde va a regresar a ver qué es lo que viviste hace un año o cinco años, no tiene sentido y no tiene,
0: ¿Tiene al querer, querer decir hubiese querido hacer eso, para rectificar de pronto y para no volver a, a equivocarte o de esa manera uno no. no quiere
1: estar arrepentido, uno quiere poder decir que hizo todo lo que había soñado en, en claro. eh, que tenía en mente, uno quiere decir que estuviste en el trabajo que querías por mucho tiempo, Exacto. uno quiere decir que te fuiste a la universidad, eh, como tú siempre había dicho, uno quiere decir que eh, le dijiste a tu primer amor, cuánto lo amabas Ajá. en el presente porque de verdad uno no sabe cuánto tiempo esa cosa o esa persona va a estar en tu vida y hay que aprovechar
0: y son maestros, son momentos históricos de tu vida y, y todo lo que sucede sirve para tanto, para demasiado que lo saques de tu presente no indica que no haya ocurrido si bien el pasado es inmodificable y el presente es lo único que tenemos porque el futuro no existe y es incierto, también hay que darle valor y agradecimiento a todo lo que sucedió
1: sí. y
0: pensarlo en positivo y también con esa como con, con ese fresquito que bien que yo pude realizar mis sueños que si bien no quiero volver a realizar ciertas cosas pero lo hice. Pero no me quedé con eso. Uh -huh. Y es tan importante. También tengo una amiga que hizo esa pregunta eh, en sus redes sociales. Ella trabaja para ser líder y para empoderar a, a muchas de las personas que están en el lugar equivocado. Y cuando le decimos lugar equivocado es porque están haciendo lo que no quieren hacer por solamente sobrevivir. Uh -huh. ¿Tú te imaginas pasar tu vida entera sobreviviendo? Hay una no. diferencia entre sobrevivir y vivir. Exactamente. Tú tienes que definitivamente ponerte a vivir. Porque... Mira, no, no me voy a gastar esa plata porque es que eso lo tengo para el año que viene, para la casa... ¿Quién sabe si la casa existe el año que viene? ¿Quién sabe si tú te la quieres comprar? ¿Quién sabe si estás vivo? Mira,
1: uno quiere estar estable en su vida, y lo entiendo, uno quiere poder tener esa casa que siempre has estable? soñado. ¿Pero qué estable? ¿Qué significa bueno, estar estable, estable en tu vida? Estable de que no vas a estar eh, sufriendo o que te falte algo por falta de dinero o necesidad o esas cosas. Mira, Bárbara, a ti y a mí nos faltó Pero, el dinero. A ti exacto. y a mí
0: no, no tuvimos una casa Pero propia. Pero estábamos súper felices. Pero a eso vos Hoy, ¿tú sabes cuántos años pasé sin una casa propia?, y no me importaba, no era mi gol en la vida uh -huh. Y era súper feliz Y para mí mi casa y yo crecí como era el lugar donde yo vivía. corriente
1: Yo hice y... todas las actividades que yo quería hacer Gracias a mi mamá y, y su gran esfuerzo Y uno también tiene que pensar así Y otra cosa que yo he aprendido, que mi mamá siempre lo hice A través de, también del tema de la, de la ansiedad, que uno no debe estar Siempre enfocado en el futuro Pensando qué es lo que va a pasar es que en una ansiedad. semana En un mes o en 10 años Y mira, lo único que yo puedo decir Es que yo tengo 19 ahorita con el favor de dios en 10 años tendré 29 años y quiero ser la misma persona que soy hoy día más grande con más eh, madurez sabiduría mi familia presente yo una mujer bien formada quizás tengo una pareja quizás no eh, mis estudios ya ojalá que van a estar ya hechos, quizás soy doctora o puedo ser abogada o puedo estar en las redes, uno no lo sabe, uno no sabe qué va a pasar pero eso es la, eh, la mentalidad que yo tengo en, en mi cabeza ahorita uh -huh. pero algo que yo quiero poder decir ya mismo y saberlo y creer en eso que en 10 años voy a ser una mujer con todo lo que necesita como la mujer que soy hoy día que ya tiene todo lo que necesita y créeme
0: y créeme que lo único que alguien necesita en esta vida es ser feliz, Exacto. todas las demás cosas que uno presuma, o que uno se siente orgullosa de tener, o que uno utilice, son simplemente cosas, el día que lamentablemente el señor Steve Job partió de este mundo, tenía una cuenta llena de miles, de millones, yo creo que billions de dólares, y lamentablemente, eso no le podía comprar que alguien le fuera a buscar un poquito más de vida. Hay gente que tiene muchas ganas de vivir, Exacto. pero no tiene salud y eso no tiene precio. Y lo que tal vez esto lleva a la reflexión es vivir en el momento presente, en tratar de encontrar eso que todo el mundo busca desde que empieza a tener conciencia que es la felicidad, la felicidad es más simple de lo que creemos. La felicidad es esa foto que te tomaste hoy con ese montón de personas que no sabes por qué razón están en tu presente y que seguramente en 10 años te mudaste, te uh -huh. casaste, te fuiste a otro lugar y vas a recordar ese desayuno como lo mejor que te pasó ese día de ese otoño, de ese año maravilloso. Entonces, gastamos mucho tiempo, Bárbara, en encontrar respuestas. Si tú me preguntaras cuál sería la mejor recomendación, porque ya te llevo un montón de años, por algo soy tu mamá, uh -huh. que te podría dar para pa el resto de lo que, que te quede de vida, es que no te hagas tantas preguntas, es que no pierdas tanto tiempo en buscar tu propósito, el propósito aparece, el propósito te llama, el propósito llega, eso de que, ah, a ver, es que me estoy buscando, sí, yo, yo sé, yo me he yo me hecho todas esas preguntas, pero si yo pudiera meterme en la, en la gente joven que amo y que tengo licencia como para pa hacerlo, le dijera, ¿Tú sabes qué fluye? ¿Y qué es fluir? No sé qué es eso. No le des tanta vuelta a la cabeza. Haz las cosas, obviamente. Sé prudente, sé consciente. Pero también vive, arriesgate, eh, ay, seguramente ese lugar está cerrado y como voy a saber si está cerrado si no voy, ay, que seguramente no, eh, seguramente, ve y averígualo. Exacto, O sea, si tienes
1: que esperar en la línea por una hora para el desayuno y quizás el mejor desayuno que has tenido con tu familia, hazlo, uno nunca sabe. ¿Qué
0: sabes tú cuándo va a poder volver a ocurrir eso? Y ojo, todos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, todos hemos sido eh, impacientes, todos nos hemos desesperado, todos hemos desaprovechado el minuto en el cual podemos estar haciendo eso que no sabemos si vamos a poder volver a experimentar, mi sugerencia en todos estos minutos que llevamos hablando es buscar buena literatura sobre el momento presente, sobre reprogramar tal vez tus pensamientos, sobre poder experimentar cosas nuevas, simples como aprender algo que no sabes, Aprender a meditar. ¿Quién dice que no puedes aprender a meditar? ¿Quién dice que no puedes aprender a tocar un instrumento musical después de los 40 años? ¿Quién dice que no puedes eh, ponerte en, en forma espiritual, emocional y física después de que tu metabolismo está más lento? O cualquier comenzar una cosa. Carrera, cualquier si ya cosa. eres Yo conozco gente que estudió arquitectura y hoy día se dedica a la decoración. Uh -huh. Conozco gente que estudió ingeniería y hoy día es maquilladora. Conozco gente que... Quería ser diseñador y resulta que es tremenda profesora y conozco gente que simplemente se ha dedicado a ser ama de casa y son wedding planners, planifican las mejores fiestas de la vida y se ganan más plata que toda la gente que tiene 10 posgrados y cinco maestrías. Y si quieres estudiar y tener esos mil posgrados, hazlo feliz, pero no para competir con nadie, porque la foto que tú quieres con ese título y esa toga y ese birrete, no es para el Instagram, es para ti.
1: Exacto, mira, hace 10 años éramos dos mujeres en circunstancias completamente diferentes, pero muy felices. Ahora somos dos mujeres iguales, pero diferentes, porque hemos crecido y sí. hemos vivido más cosas, pero igual de feliz. Y tenemos
0: más motivos para ser felices. Exacto,
1: tenemos una niñita que nos da ánimo todos estos días. Y de verdad, es nuestra vitamina de esta casita y las... Esa niña es para comérsela, de verdad. Y en 10 años, con el favor de Dios, va a ser ella también sí. ya una niñita, seguramente hablando con ustedes, como yo hablo mm. con ustedes. Y bueno, aquí, con, llena de mucha felicidad y, y alegría. Y no
0: pierdan la, la oportunidad de seguir soñando. Y no sueñen en vano. Sueñen con propósito, sueñen visualizando. Y cuando vean esa foto... Nada es muy grande para Ajá. Alguien. Esa foto que tanto les gusta, piensen en esa frase. Nada es muy grande como para no hacerlo exacto tú eres capaz tú lo puedes hacer
1: si lo de verdad lo quieres hacer busca esa motivación esa disciplina sí. que créanme que lo van a poder hacer
0: y mira hoy llamaste por teléfono a tu mamá tú que te fuiste de tu país y seguramente tu mami está muy orgulloso orgullosa de ti ya la llamaste si no la has llamado tienes tiempo aprovecha, deja de escucharnos que ya llegó al final de Cuéntamelo Todo y gracias a Menopausia Saludable por ser nuestro patrocinador y, y bueno mira, ahorita se me enredan la, las palabras porque me emociono mucho con, con este tema tan maravilloso y fíjense algo, a mí la menopausia no me ha dado tan fuerte y no me ha dado tan fuerte porque gracias a Dios, este montón de hormonas que soy, porque a mí me podrían llamar Carolina hormona <risa> eh, están controladas por el protocolo natural de menopausia saludable, ya no estoy teniendo tantos calores en la noche, ya estoy de verdad muy balanceada, que es lo que uno quiere cuando tiene cambios, las mujeres vivimos en constante cambio desde que nos bueno, desde que nacemos, desde que nos desarrollamos, nos embarazamos y de verdad que la menopausia no vino a mi vida sino para recordarme la maravilla de vida que he tenido, para recordarme que hace 10 años cuando no sabía lo que era Poder entender desde la empatía los calores de mi masajista, eh, el mal carácter de una persona que era muy simpática, pero que tú decías, Ay, ¿qué es lo que le pasa? Ya le entiendo. Señores, Menopausia Saludable, sponsor de Cuéntamelo Todo. Si quieren saber más información para que no tengas estos síntomas terribles en la menopausia, búscalo en menopausiasaludable.com y nunca te olvides que el momento presente es lo que importa. Hoy ha estado bueno esto. Es
1: Muy bueno. Esto ha estado Me muy bueno.
0: Recomienden, cuéntamelo todo, escúchenos, que por allí compartimos contenido tanto en Ajá. Facebook. Como en Instagram, en Instagram me pueden seguir, arroba Veneno Sandoval. Y seguimos contando con ustedes que son los más importantes de esta historia. Nos queremos. Hasta la próxima. Chao, chao.